0: a ir a París, ¿eh? hubo elecciones muy importantes en Francia eh, en las que va a ir una segunda vuelta electoral Emmanuel Macron el actual presidente que obtuvo el 27% de los votos en la primera ronda contra Marie Le Pen, expresión de la ultraderecha, ya se enfrentaron ¿eh? en elecciones de segunda vuelta pero me parece que acá hay un crecimiento todavía mayor de la candidata de ultraderecha. Vamos a charlar con Mario González, Mario González es concejal de la Comuna 18 en París es asesor del Partido socialista que se derrumbó ¿eh? con la candidatura de la alcaldesa de París, que no sacó ni el 2% de los votos, vive hace 23 años allí, habla perfecto castellano, pues hijo de Jairo además. ¿Cómo estás Mario? Buen día. Hola,
1: buen día, ¿cómo están?
0: Bien, bueno, me imagino que, te imagino como un poco decepcionado con este resultado electoral. Ah,
1: yo como socialista sí, efectivamente muy decepcionado, pero no hay ninguna sorpresa porque ya los sondeos ya daban un resultado muy muy negativo para, para el partido socialista y, y en de forma general para los partidos tradicionales que componían la, 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 el, el paisaje político francés de los últimos 20 años 25 años o sea que lo que estamos lo que estamos presenciando es una reconstitución del panorama político en Francia eh, muy importante o sea veremos uh -huh. cuáles serán los siguientes pasos, tanto del Partido Socialista como del partido de Joan Perazú y tal, veremos, veremos. Pero sí, decepcionado en cuanto al Partido Socialista, pero no hay ninguna sorpresa en este resultado.
0: Ahora, ¿y qué, te, qué, 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 qué tenés para analizar sobre Marie Le Pen, que aparece, digamos, no es la primera vez, ya hubo una segunda vuelta electoral entre eh, Macron y Marie Le Pen en 2017, pero con el quedó, digamos, como una opción quizás menos radicalizada que no eh, que en otras ocasiones eh, Marie Le Pen con su discurso muy racista, muy anti-europeo y en su momento pro-Vladimir Putin, un poco más moderado, pero mucho más cerca del poder eventualmente una figura como Marie Le Pen que antes.
1: Sí, en realidad es el proceso que ella misma ha iniciado cuando tomó el partido de su padre hace 10 años. Que es un proceso de desdiabolización.
0: ¿De des... Del no te partido. escuché, perdona. ¿De?
1: Desdiabolización, es decir, desdiabolizar el partido. Por lo menos ese es el término que se usa aquí en Francia. La desdiabolización des del Frente Nacional. De hecho, cambiando su nombre, es decir, pasó de Frente Nacional a Rassemblement Nacional, que no sé exactamente cómo traducirlo, eh, pero que no deja ser un término mucho más ligero y mucho más. Eh, eh, suave que el de Frente Nacional y, y cambiando un poco su, su, su programa y sobre todo su discurso eh, y sus prioridades por ejemplo, en el 2017 su posición con Europa era mucho más tanjante había que salir de la Unión Europea hoy en día tiene un discurso mucho más moderado en ese sentido eh, en lo que no ha evolucionado Marine Le Pen en cuanto al el programa se trata es toda la cuestión de la preferencia nacional, es decir, toda la política xenófoba que quiere llevar a cabo sigue vigente. Eso hay que tenerlo bien en cuenta, no deja de ser una candidata de extrema derecha. Lo que sí ha cambiado, lo que sí ha cambiado es su discurso y también sus prioridades, es decir, que ahora su discurso no está basado únicamente sobre la cuestión de la preferencia nacional o, o, o sus medidas xenófobas, sino... ...en mayor parte sobre cuestiones sociales como el poder adquisitivo de los franceses. Y ahí es donde Marine Le Pen ha sido extremadamente hábil en comparación con eh, Emmanuel Macron. Es decir, doy un ejemplo muy claro. Eh, después de los chalecos amarillos que han desestabilizado por completo el país durante unos meses... ...después de las grandes manifestaciones en contra de la reforma de las jubilaciones... ...llevada a cabo por el gobierno de Macron... ¿Qué propone Marine Le Pen? Propone que la jubilación se mantenga aproximadamente a 62 años. ¿Qué propone Emmanuel Macron? Que se eleve la edad en la cual uno puede irse a, eh, a jubilarse, es decir, a los, de los 62 a los 65 años. Ese es un ejemplo clave de, de cómo Marine Le Pen ha adaptado su discurso para darle una dimensión social que no tenía obligatoriamente antes de forma tan evidente para justamente
0: contrarrestar con una política más liberal de Emmanuel Macron. O sea, el, un poco Mario da la sensación de que lo que se disputan es el desencanto también nos, de, de los, los sectores populares, pero también de las clases medias empobrecidas que pierden poder adquisitivo en Francia, ¿no?
1: Exactamente, y eso lo ha captado muy bien eh, eh, Marine Le Pen, porque todo su discurso... Ha estado basado sobre eso. Bueno, de hecho, uno de sus lemas de compañía era: voy a devolverle su dinero a los franceses. Claro. Es decir, es más claro, imposible. Eh, y que toda su compañía se ha basado sobre esa temática. O sea, están Dejando de lado su, 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 su aspecto totalmente xenófobo basado en la preferencia nacional. Todo eso no lo ha tratado, no ha hablado de ello. Y en su discurso de ayer, esa temática duró exactamente tres segundos. Uh -huh. Todo lo demás eran cuestiones ligadas justamente al poder adquisitivo, a las cuestiones sociales, inclusive a las cuestiones democráticas. Es decir, es el colmo de la hipocresía. Esta mujer habla de eh, instaurar un nuevo referendo, habla de instaurar la proporcional Dentro del sistema electivo francés, que son viejos pedidos de, 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 de su partido desde hace Ahora, años.
0: Eh, eh, Mario, con, con Marie Le Pen, digamos, corriéndose mucho más a la, al centro, como señalás, y el descontento, sobre todo, de la merma del poder adquisitivo en el centro de la discusión. ¿Vos crees que Macron, digamos, aunque le sacó dos puntos de ventaja nada más, no, 27 a 25 quedaron, dado que el que quedó tercero es de izquierda, que es Merechón, no, con el 20%, eso hace prever que en la segunda vuelta. ¿La gana Macron o no está claro?
1: Es que ese es el problema. No se sabe. es decir Del lado de Marine Le Pen, ella beneficia, por primera vez, de hecho, en las elecciones presidenciales, el por primera vez beneficia de una reserva de votos que no tenía antes. En 2017 no disponía de una reserva de votos. Ahora sí dispone de una reserva de votos muy clara, que son los votos de Rix de que era otro candidato de extrema derecha, que obtuvo un 7%, y de Nicolas dupont que ha obtenido un 3%. O sea, que eso ya lo tiene, seguro, el 95% de sus electores van a votar por Marine Le Pen. En cambio, Ma Ma Emmanuel Macron no es tan claro, no es tan claro la reserva de votos de la cual puede disponer. O sea, Más que te parece que está abierto
0: el balotaje para el 24 de abril.
1: Exactamente que está abierto, absolutamente. Y la clave es, efectivamente, qué es lo que van a hacer los electores que votaron en la primera vuelta por Jean-Luc Mélenchon.
0: Esa es la clave. O sea, que la izquierda podría la volcarse, incluso los votantes de izquierda podrían ir a Le Pen, no se sabe. Eso sería, no se sabe. Eso es decir, eso sería rarísimo. Peña, hay muchos estudios, claro.
1: hay muchos estudios, eh, algunos dicen el 10%, otros dicen el 30%. No se sabe cuál va a ser la proporción del electorado wow. que votó a Melonso que irá a Marine Le Pen. Sí. Pero seguro que habrá. También habrá a favor de Macron. Pero claro. sinceramente, todo esto son especulaciones... Hay un riesgo evidente de que gane Marine Le Pen la elección presidencial, están las cosas muy ajustadas, Macron creo que lo sabe y tiene dos semanas para reorientar eh, eh, su discurso y para por lo menos poder dirigirse hacia ese electorado que está descontento claro. con su política, con sus eh, resultados y que va a tener que comenzar claro, de una manera u otra.
0: Claro. Bien, un resultado que sacude a Europa. Mario González, muchísimas gracias. ¿eh? Te seguiremos convocando. Era el concejal de la Bien. Comuna eh, 18 en París, es del Partido Socialista, es hijo de Jairo, pero siempre es un gran cronista de lo que sucede en París, un hecho muy singular.
1: Urbana Play,